0: ويا أهلا وسهلا أنا ثامر وهذه الحلقة الثانية عشر من بودكاست صحب هذا البودكاست اللي أحكي لكم فيه عن جوانب مختلفة لتفاصيل ترهقنا الحياة فيها هون عليك فما في اللوح قد كتب واللوم يورثك الأحزان والتعب فاسعد بما في يديك اليوم من أمل ولا تفكر بماضيك الذي ذهب. كيف أصبحتم يا رفاق؟ بدايةً ودي أسأل سؤال. تعرفون الشعور اللي لما تمر أيامنا أحياناً بدون ما نحس ونستشعر كيف مرت؟ فجأة كذا تحس فترة معينة من حياتك مشت بسرعة بدون ما تحس ولا تدري وش تخللها حتى. هل فعلاً عشنا تفاصيل الأيام هذه كاملة؟ احيانا تحس ان احد غيرك هو اللي عاشها مو انت بكل امانه يا رفاق قاعد احاول امهد الموضوعي لكن مو عارف كونه الشيء اشوفه يوميا ودائما لكن مو عارف كيف ابدا فيه دائما حتى اقول الكلام هذا الكثير منا يخوض في صراعات البيئه والظروف البعض يكابد ضغوطات ايا كانت اللي من مراهقته يعيش حياه مليئه بمسؤوليات كبيره ويتحملها مهما كانت قاسيه ولا يعني انه يتحملها سعيدا ولكن وش يسوي غير كذا ولكن اللي لحظة وبكل امانه يعجبني كثير واتأمل خير لما اشوفه لم اجد الكثير يتشاركون الهموم في تغريدات او مقاطع انا اعرف قد ايش مؤلم اللي تعيشه لكن كوني اشوف شخص في نهاية يومه يسهب في حديثه داخل تغريده وتكلم عن حاجة مثقلة عليه قلبه وعقله البعض يغلفها في قصيده أو فقط يعبر في تغريدة أو داخل مقاطع من هذا النوع لو تقتحمني عاصفة وتزلزل أركاني رياح صوت الأمل فيني يقول أن العواصف بتهدأ <تصفيق> والله ما خبرني دخل قلبي الخوف والله ما اللي بتسنع عيوني واليوم شفت دمعي بسبتك مذروف هلت النوع العين مدرم المزوني هلت مدام عيني والعين كتشوف لأوقت صار فيك دمعة أنا متأكد إن الكثير من اللي يسمعوني الآن شاركوا أو قرأوا الكلام اللي موجود في هالأصوات بالتيك توك تجد البعض يشوف هالمقاطع وبمجرد ما يسمع الميوزك في أو يقرأ كلام شخص مجهول بحساب ما في متابعين حتى أو هوية يحكي عن شعور حقيقي يلمسه تخنقه العبرة ويفرغ المشاعر اللي بداخله البعض يكتب معاناته ويشارك وصدقًا مهما كثرت المقاطع هذه اعرف اني موعود في جيل رائع جدا يعرف ان عنده مشكله وانه يكابد عناء معين ويعرف بنهايه المطاف ان ماله الا قوته هو اللي يستند عليها بعد الله سبحانه انا جدا اثق في هذا الجيل التسعينات والالفين وحتى الاجيال اللي قبلنا ما يعني عدم وجود معاناه عشوها ولكن في ذلك الوقت ما كان في استيعاب ووعي انها ضغوطات نفسيه ومشاكل ممكن يغلفونها بالعين والسحر أو الحسد لكنها لم تكن هكذا أبدا البعض كبر وما كان يعرف بمعاناته إلى أن تعد الأربعين والبعض كانت عنده قوة يكابد ويفرغ فيها معاناته اللي كان يترجمها بالشعر أو الكتابة أو البعض يخبيها داخله إلى أن تؤثر على دراسته وأهدافه وأحلامه حتى ممكن تأثر على شخصيته وطريقة إدارته لحياته وحتى تعامله مع ابنائه ولكن هذا الجيل يحمل مقومات تخليه يستشعر وجود مشكلة ولازم يحلها حتى لو طولت كونه اكتشف وجود مشكلة وهو بعمر صغير لازم كلنا نتفقه رفاق أن الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل إجابة على السؤال في بداية الحلقة كيف تمر فترة زمنية في حياتك بدون ما تستشعر مرورها وكأنك كنت نايم وقتها اللي صار في الحقيقة هو أننا فقط أخذنا وقت طويل جدا بالتفكير بالماضي حينا وبالمستقبل حينا آخر في نفس الفترة الزمنية وراح الحاضر بدون ما نحس هذا بالضبط اللي خلينا نفقد التركيز ويسمح للقلق والتوتر بالسيطرة على عقولنا وأفكارنا وهنا تجي فائدة اليقظة الذهنية اللي تساعدنا على تجنب هذا التأثير السلبي مستوى التنبه العالي واليقظة الذهنية لدى المرء بمشاعره وافكاره ومحيطه هذا الأمر أو هذا المستوى يساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة النفسية عشان تعيش حاضرك بصورة مثالية الإدراك ما يعني أنك تحاول تصلح شيء أو تغيره بحياتك الإدراك هو أنك فقط تسمح لنفسك برؤية الواقع الحالي بشكل واضح وتستشعر فيه كل اللي تعيشه. وبمجرد ما تستوعب وتدرك هنا يبدأ نصف الحل ولكن كيف نحل المشكلة بشكل كامل بعد ما عرفنا أن عندنا مشكلة أصلا كيف نحل المشكلة ونحسن من ذواتنا ونخلق حياة أريح وأفضل وآمنة نفسيا كن ذكياً ولا تكن طريحاً لتلك المشاعر وطرح التساؤلات بينك وبين نفسك أحياناً تدرك حجم المعاناة ولكن هل بقائك بدون ما تسوي أي ردة فعل يعني حل المشكلة؟ هل هذا يعني راحتك وسعادتك؟ هدم كل أهدافك وأحلامك في سبيل ماذا؟ ما راح تنحل هكذا والأمر دائماً بين دينك كونك متيقظ ذهنياً وتعرف بوجود مشكلة تأكد حلها قدامك ما في مشكلة بدون حل وربي سبحانه ما يعطيك السيء أبدا وقبل ما ندخل بالعميق حتى لازم تعرف أن كل حاجة تعيشها بحياتك لم تغادر لوح أقدارك ما في حاجة ترى تخليك تعيش أيام سيئة بدون ما تفرج بالنهاية بداية بالأجر العظيم اللي يكتبه لك ربي تجاه سعيك وصبرك عدم قبولك بالجامعة ما جاء صدفة عدم نجاح خططك ومشاريعك أيا كان الأمر اللي ما تيسر وكنت به وما تشوف غيره راجع نفسك والأخطاء اللي ارتكبتها أولا وتأكد دائما أن ترى ربي أدرى وابخص فينا كلنا من أنفسنا هذه تحديات نعيشها يوميا وما تخلص هي كذا حياة مليانة خسارات ومليانة نجاحات إن شاء الله نفرح فيها ونتعايش مع فتراتنا السيئة ونحرص دائما نحسن من ذواتنا ونسعى للأفضل لأن, لأن حتى إذا أنت مؤمن أن ربي هو المدبر الخالق وتدعوه تسعى دائما تأكد أنك لن ترد يمكن ربي يمجهز لك قدر أجمل من الأمر اللي لم يكتب لك يمكن أساسا لم يكتب لك بسبب ضرر كان من الممكن إنه يحل بك ويكون دفعة بلى إذا كانت خسارتك غير منطقية وسعيت فيها تأكد إنك مرئي، وربي يشوف سعيك. تطمن. والله العظيم يا رفاق، إني أحيانًا أمر بتفاصيل وظروف، وأحسها بالمعنى العامي مدوبرة، يعني خلاص مستحيل تضبط أحس إني سويت كل شيء أقدر عليه، يغمرني الإكتئاب وضيق عظيمة، لكن بشكل غير مباشر، تجد ربك ميسر لك أمور أخرى تخليك حلو تقدر تكمل وتعيش عليها. وتبدأ تتفتح بوجهك الحياة وعشان ما نبعد عن موضوعنا يا رفاق لأن ترى هذا الكلام وليد اللحظة ما هو عن موضوعنا في ألام تعيشها تأكد إنها ما راح تروح عبث إنك تكمل تعيش يومك بكل تفاصيله وتحاول تحقق منجزاتك اللي حطها براسك هذا أمر عظيم جدا ولا تحاول تحجم منه بناء على مقارنة معينة مثلا مهما كان حجم المعاناة تأكد أنك لم ما في البحر هكذا ولو أنك خلقت وسط قارب في محيط راح تلقى نفسك تكابد عطشك وتحاول بكل ما تملك أنك تصيد سمكة تعيش كيومك وتكمل تجدف في هذا القارب الصغير إلى أن تصل إلى اليابسة ما يعني أنك مستمتع في الصيد ولكن تحاول من هنا وتتعب من هنا وتنجح من هناك لأن أصلاً وش ممكن تسوي غير أنك تجدف في هذا القارب تأكد عزيزي أنك مهما كان عمرك ومهما كانت معاناتك هاي يلمسها مقطع صوت انتشر في التيك توك ويخليك تحس بكل فوضى بحياتك أنت في الطريق السليم فقط لا توقف لأني مؤمن أن الحياة ما راح تكون أسهل بعد عشر سنوات بتكون سهلة جداً لو شديت على عمرك وتحملت وقاومت في حاضرك لا تستند على وهم في أمر جدا مهم ويهمني جدا أني أحذر منه لا تستند على ألمك في نهاية يومك وتعرف وتستوعب نصف مشكلتك اللي ذكرناه وهذا فقط الأمر اللي يعطيك الشعور بالرضا أو أنك مرتاح كونك لست وحيدا في هالفوضى وتبقى كذا بدون ما تتخذ إجراء لأن استيعابك للأمر ممكن يخليك تقعد في منطقة الراحة فقط في الكمفرد زون لا يا عزيزي لازم تحرك نفسك وتشوف الأمور بروية وتحلل اللي تقدر عليه وتكابد ما تبقى وتعيش على هذا المنوال متمسكا في أمل أنك بتحقق وتنجز وتوصل للهدف العظيم والحياة الرائعة اللي لطالما حلمت فيها حلو أنك عرفت أنك تعيش حياة صعبة وعرفت الألم النفسي اللي تعيشه لكن تبقى كذا لا تشبع ضميرك في الحزن طول الوقت بالعكس احرص دائما أنك تتفهم هذا الألم اللي تعيشه وتبني على ألمك أهدافك وتؤمن أنها بإذن الله لن تستعصي. بإمكاننا ملاحظة الأحاسيس بالأشياء التي من حولنا الأكل اللي ناكله وكيف طعمه الهواء اللي نحس فيه وحنا نمشي وغيرها من التفاصيل اللي ممكن تكون بسيطة أو ما تلاحظها بشكل مباشر إلا إذا ركزت ممكن تظهر لك بساطة هذا الأمر ولكن كما يقول البروفيسور ويليامز المتخصص في علم النفس السريري إن هذه التفاصيل لها قوة عظيمة لتعطيل أسلوب الطيار الآلي الذي ندخل به كثيرا ويقصد بالطيار الآلي يعني إنك تعيش هكذا تسوي نفس التفاصيل بدون ما تحس فيها بشكل فعلي بمجرد ما تقوم بتعطيل هذا الطيار يوم بعد يوم راح يكون عندك منظور جديد حول الحياة فهمت كلامي؟ اسمح لي اسب فيه وأشرح لك أكثر ملاحظة التفاصيل هذه بيومك يعطيك فرصة لاستشعار كل حاجة تسويها وهذا الأمر اللي يسمى باليقظة الذهنية. كيف؟ لما تكون دائما في محادثة مع عقلك، تستشعر الحياة من حولك، تراقب أفكارك، تطرح التساؤلات، وتحاول تغير بيومك، تكون متيقظ. قراراتك اليومية البسيطة، أعطها إعتبارها. مثلا، أنا قبل كم سنة كنت أشرب قهوة، لكن بدون ما أثمن تأثيرها علي. واني الان صح صح واني تحت تأثير الكافيين وانها جزء لا يتجزأ من يومي وللأمانة ترى اعطيها هذا الاعتبار وانا اصلا ما اعرف حاجة اسمها اليقظة الذهنية لكن كنت في مرحلة ما وسط ظروف معينة كنت اعيشها كنت رغم سوء يومي اني أطلع فيه بقهوة واغنية كفيلة انها تخليني ممتن لها واكن لها الكثير من الحب اليقظة الذهنية أنك تحاول تستشعر هذه التفاصيل وبشكل طبيعي ترى وتعيشها بيومك وتفاصيل كثيرة يمكن لو أنبهك عليها بتحس فيها وبتأثيرها مثلا تأثير مزحك مع أبوك أمك أخوك أختك وأنك ضحكته وبعدها تطلع تخلص شغلك بشكل طبيعي جدا وممكن تعتبره شيء عادي وروتيني لكن جميل جدا وحلو أنك تستشعر تأثيره. لأن هذا الأمر كفيل أنه يغير حالتك المزاجية ويعطي يومك معنى وحياة أكثر والأمثلة كثير وهذا اللي يقصده باليقظة الذهنية الكثير من التفاصيل اللي لو ما جعلتها تمر مرور الكرام وتصير في صح ذهني وتركيز بتستشعر حتى مشاعرك اللي ذكرتها في بداية الحلقة وإذا في معاناة بحياتك تعرف بوجودها وما تتجاهلها تستشعر حجم الاذى اللي تسبب لك تستكمل حياتك بشكل طبيعي وانت عارف ان عندك فوضى بحياتك لكنك تحاول دائما انك تتعايش مع هذا الالم الى ان تتخلص منه باذن الله حتى على موضوع القلق يا رفاق واللي تكلمت عنه اصلا في حلقه قلق مفرط القلق ينافي اليقظه الذهنيه لان بكل بساطه القلق هو تفكير في موضوع معين في المستقبل واليقظه الذهنيه تعنى بالتركيز والعيش في اللحظه تستوعب اي شعور تعيشه في هذه اللحظه تستوعب الحياه من حولك في وقتها الحالي بدون ما تضغط على نفسك بخصوص المستقبل وتكون متزن اكثر يا عزيزي ما ابيك تروح تقرا كتب وتمارين لليقظه الذهنيه وتشوفها من جانب تطوير الذات اللي ممكن يكون غير مفيد لكن اللي أبيه منك إنك تستشعر حياتك الحالية تفاصيل يومك التفاصيل البسيطة استشعرها لا تخلي الألم في نهاية يومك يكون بلا هوية وتتجاهله تأكد إن له سبب وإنه يمثل مشكلة معينة في حياتك وتحاول تكون متيقظ وتخوض في حياتك وأنت في سلام داخلي بإذن الله هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست صحب ممتن جدا لدعمكم وحبذا لو تقيم البودكاست على ابل بودكاست اذا حاب تغمرني امتنانا شكرا لكم يا رفاق وكونوا امنين